0: 旨在为全球 Web3 华人创业者提供最核心的创业指南和最前沿的 Web3 行业信息、赛道分析、区域化发展等。希望通过本播客的一 v 1采访、创业圆桌，为 Web3 创业者带来行业一手信息和创业支持。本节目所有观点不代表任何投资建议。Hello， 晚上好啊！今天我叫了这个 Anne 一起共同主持哦。然后非常谢谢安妮来一起来搭档。今天是我们那个就是 space， 我们说农历开年第一期啊，所以今天这期算是一个新年展望吧，因为我们大家应该有关注说，发现其实很多 space 在这个年底的时候做了一个这个展望，我们这样这个新年新气象嘛啊，兔年就是一个好的开始然后加上最近。呃，大家能看到行情一些回暖，所以也是一个挺好的时机去讨论一下今年的一些话题哦。呃，因为其实，在去年年底的时候，大部分人对于说二三年整体的，呃，我们说这个行情啊，包括呃，我们说市场的回暖，在什么样的时间节点，都相对来说是争议挺大的，而且存疑的。然后最近呢，又有很多声音声音跳出来哦，因为确实我们看到。呃，市场端是有很多利好利好性的一些表现的啊。然后一会儿也请请我、嗯、这个我们的这胡子哥还有子琪一起来 share 一下你们最近的一些对于这个呃，我们说二级市场的一些最近看到的一些有趣的东西啊。呃，所以今天我们算是开年吧，开年趴，开年趴就是会啥都聊，然后聊聊二级，然后聊聊宏观，聊聊微观，也会聊一聊啊、呃、一级呃一级市场的投资，包括项目侧我们也请了两位。呃，来自项目的 builder 啊，一起来聊一聊。所以今天的 space 我们分为三个 parts， 先聊聊呃，我们说宏观的这个整体的这个市场侧啊，微观的一些币种的情况。然后第二个部分我们聊聊呃一级的这个投资侧的一些，就是机构侧的所以今天我们机构侧也有请两位老板一起来聊一聊。然后第三个部分我们就聊聊，哎，还回归创业啊，回归 builder 的部分。让我们今年能做点啥啊、嗯？因为其实现在还是处在一个这个难辨牛熊的阶段啊，所以就是我们这我们今天大概会讨论三个部分。然后呢，还是一开始嘛，先简单介绍一下我自己啊，我是 Web s t r u g g Labs 的主理人，也是 Founder Elsa。非常开心，大家今天能来我们 Space 啊！今天是我们兔年的第一期，呃，很高兴呃，祝大家先先祝大家兔年开心哦！然后希望这个新年大家可以新气象，都能在这个兔年有一个很好的啊、呃、成长也好啊，还财务上的收获也好啊，啊、哦，都给大家先送点祝福哦！然后我们就可以开始讨论了。然后今天我先哦，今天我也特别邀请了我们的研究所所长 Enswap 的这个 a n n i e 所长。跟我来一起来 co-host 的今天的这个呃 space， 那我们先开始，反正我们先先聊一下这个宏就宏观微观这个这个先聊一下二级的啊，呃那我先介绍一下今天六位的嘉宾啊、哦，有老板有 OG 哦，有就二级非常厉害的一些呃这个老板们，我先介绍一下，今天我们邀请了胡子关闭社区的发起人胡子哥，啊、呃、邀请了链上行情分析师子琪。以及 Zov f Partner 的创始合伙人 Colin 王老板 ，OKX Venture Investment 呃 Director Helen 小姐姐，还有呃、uh, Map Protocol 的核心开发者 James， 然后以及 Pluto Labs 呃、uh, Core Community Member Vetter， 呃、uh, OK， 我们今天邀请是六位嘉宾，然后开始之前可以先请六位做个简单的自我介绍，可以聊自己今年的在做什么东西，在做什么事情。那我这边要么就安妮， n 要不也先介绍一下自己
1: 。哈喽哈喽，大家好，非常高兴在这里跟大家在这个推特公空间相遇。那我是 n f t 研究所所长安妮，关注我获取国内最新最全的研究所分析。同时呢，我也是 Nswap 的 Ambassador。那 Nswap 也可以给大家简单做一下介绍。Nswap 呢是一个全球的顶尖一站式的去中心化多链交易平台。目前支持的非常多的链，然后也结合一起市场 Launchpad 抽奖工具 Lucky 元宇宙 Space 以及我们的内容论坛，致力于建立一个社区友好型的交易所。今天看到非常多大佬在这里，很开心，希望能够跟大家多多学习，谢谢大
2: 家。OK OK， 欢迎安利，好，那接下来就
0: 就按我这边看到的顺序啊，我这边先看到的是 James。
2: 哎哈喽， Hello, 主持人好，哎，各位大佬好，各位听众好，对，呃，我这边是 m a p r a t o co 的 co 啊、呃、co 呃，就是核心开发者，呃 m a p r a t o co 是一个呃用新客户端跟 zk 做的一个跨链验证网络，啊、呃，那过去的一两年里面，跨链桥然后大家就是经常被盗。啊，然后就是这个事情的一个核心原因呢，就是整个的跨链过程中呢，使用了有特权角色的这个 MPC 或者 Oracle 导致的一个原因。啊，那 Maple Protocol 呢，然后是在啊，从一二零一九年开始开发，然后呢，我们是历经四年的时间呢，解决了行业里面最大的一个问题，就是这个啊，要么是跨链过程中是有特权角色的。啊，要么是呢，就无特权角色的，像 Cosmos 呀、啊、Polkadot， 或者说这个链的彩虹桥，但是它没有覆盖，没法覆盖那个啊主流的 EVM 链跟那个以购链啊。那经过四年的这个核心攻坚呢，我们是在上个月月底啊，然后刚刚这个上线了这个以太坊，还有那个啊 Polygon， 还有 BSC， 还有 Calton， 还有 Near， 然后下一步正在接那个 Cosmos Flow， 然后。啊、呃，大家预期的话，肯定在啊、呃，在今年七月份之前，然后市面上主流的这个区块链，然后就都可以打通，做到就是通过无许可啊，就是没有特权角色，百分之百专门从共识的这个轻客户端，然后实现一个跨链验证网络。那以此呢，就是这个技术呢本身的话是一个仅仅是一个技术，那那就是我们呢就是针对主要面向的市场是开发者市场。那大家知道现在的话，就是啊、呃，任何开发者去做这个啊、呃、发行的时候呢，选择任何一条链都都其实都有遗憾。那通过 MapR t o c o 提供的这个 o m i c h a i n 的 SDK 呢，然后大家可以实现全链发行。那这也是我们就是啊、呃、在场景层面然后做的不一样的一个地方。那本身的话、呃、，Map 这个 MapR 这个项目在那个中文社区啊、呃、没什么知名度啊，因为就是。在过去四年里面，我们就是啊、呃，就是一直在搞研发，然后也没有宣传，然后啊、呃、，listing 的话也是在韩国 listing 的，在 Busan， 所以的话在中文社区然后没什么知名度，然后我们是在啊、呃、最近这一个多月才开始就是在中文社区啊、呃、开始来宣传啊、呃，那那就是呃也希望大家都关注我们。
0: 谢谢。OK OK， 欢迎 James 啊，所以就这个有想做那个 Omni Dev 的呃开发者团队可以啊 h e James 啊，可以试试他们的 SDK 啊
3: 。感谢感
0: 谢。OK，, okay 那接下来胡子哥。呃、uh,
3: ，Hello Hello Hello， 大家好，我是胡子，然后我是这个胡子关闭社区的这个创始人，然后胡子关闭社区呢是最开始是以这个二级为主，然后然后应用的方法呢是图表，然后我自己呢也是这个。普及二级的一个方法，然后随着社区越来越大，我们也是在横向的去往外拓啊，补全二级的维度。比如说链上分析啊，比如说这个项目研究啊、项目报告啊、项目调研这些啊。今年呢，我的打算就是把这个社区啊这种普及的社区做做大，把这种链上小组，然后项目小组，然后这个做精，然后然后慢慢的去。这个成立自己的一些二级团队呀、啊，或者跟一些项目进行一些深度合作，对，就这些。嗯，谢
4: 谢
0: 。欢迎欢迎 ，OK。那接下来子琪 ，Hello Hello，Hello
4: hello, hello， 大家晚上好。呃，我是严格来说是行情分析师啊，就是呃一五年一六年进圈吧，当时买过最便宜的。呃，比特币是三千多人民币，以太坊的话，一千年初买过最便宜的，基本上五六十、三四十的，然后在呃一百以下买了一些。所以说当时的，当然当时毕业没多久，所以说手上没多少钱。当时我做的最明智的一个决定，就是把身上所有钱买了比特币和以太坊，然后一直拿到了现在。啊，中间啊，到目前为止我囤的币中，我只卖过两枚比特币，那是因为确实没办法要用钱的情况之下。啊，很可惜，还是在二零二零一八年年底吧。啊比特币三千多美金最低的时候，然后从一八年开始就在微博上做一些行情分析，呃，分享一下我个人观点和交易思路，呃，后来转到推特，包括到现在为止一直在坚持做一件事情，希望通过我的分析和一些报告以及链上的一些数据，啊，能给大家带来一定的帮助，最起码让我们在二级市场上，啊，认清趋势，少迷路，多赚钱。好 ，OK， 感谢大家，谢谢
0: ，谢谢，谢谢，欢迎子琪。接下来这个呃 ，Helen 来吧 ，OKX Helen
5: 。Hello Hello， 大家好，听得到我说话吗？ Oh, 听得到，很清楚。OK OK， 啊、uh, 好，呃那,那个我是啊 OKX、uh, Ventures 的 Investment Director， 然后呃大家应该都很熟悉 OKX， 然后我们这支基金呢是呃致力于发掘和支持每个赛呃就就呃呃 Crypto 每个赛道最头部的项目和创业者，像在 Layer 2啊，我们投了 Arbitrum， 投了 zkSync。投了 Starknet， 投了 Scroll， 就除了 OP， 因为我们成立的时候它它已经融完了。对，除了就 Layer 2， 除了 OP 之外，我们都有投资。对，然后像啊、呃、像 GameFi Metaverse， 我们投了、呃、Bigtime Studio， 然后 b Country， 然后、呃、DeFi 就更不用说了。然后呃，我们还跟各个呃公链的呃各个公链发起了这个生态基金，去扶持每个公链上呃最头部的项目。对，所以总而言之呢，就是呃如果大家呃有发现。好的那个项目或者或者优秀的 developer 都欢迎推荐，然后呃可以发送到我的邮箱或者是 OKX 官方邮箱。然后我们最近也推了一个小视频，然后呃方便大家来更好的了解 OKX, OKX Ventures， 大家可以去我们推特看一看。好，谢谢。嗯，那好的，欢迎 Helen， 一会可以跟我们分享一下你们在一级的一些经
0: 验啊，包括今年的一些布局。好的，嗯嗯，然后那那最后来呃呃 Valen 来。做一下自我介绍吧。
6: 好、ah, 的 ，Hello， 大家好，我是呃 v a l a 然后是 Pluto Labs 的核心社区成员。然后我们 Pluto Labs 主要是做呃 GameFi 和游戏相关的中间件。然后我们现在主打的一款游戏在 Bnb Chain 上呃是排名排到前十，然后在 Solana 上面能够排名第一。呃，然后我们也是比较看好呃相比上一代。呃、uh, ，Axie 这样的，呃、uh, g a m e f i 一点零，我们现在也是比较看好呃、uh, 资产类游戏，就是金融游戏化这一块。今天也是非常期待能够跟各位老板交流。OK， 欢迎欢迎。好
0: ，那我们就这个闲话不多说，我们就直接进入正题嘛。我们今天第一个部分先呃讨论一下市场情况啊，就是先从宏观聊一聊吧。然后去年其实不管从外部的这个整体的，我们说世世界范围内一些宏观情况和数据、也政策。到我们说 crypto 行业自己内部的那一些黑天鹅事件啊，然后一些这个一些比较大的一些市场性的影响，其实是对于整个嗯整个市场的打击都是还蛮大的。所以其实虽然很多声音对于2023年这个时间节点会不会成为熊市的终点，其实是比较。这个探讨是比较呃激烈的啊，嗯，第一个问题就是想跟大家去探讨一下今年这个整体的市场行情，大家怎么看？因为最近回暖还是挺明显的啊。然后呢，大家会觉得今年的哪些事情或者哪些节点会成为这个呃市场回暖的一些 trigger？ 呃，这这个问题，尤其实大家就是算是 open question 吗？然后大家都可以来回答，要么就胡子哥先来。啊、
3: uh, ，好。首先，关于这一波反弹，我不认为它是反转，因为我感觉它这个太快了。那太快呢？而且呢，正常来说的话，不管是反弹还是反转，它都有第一笔向上的这样的一个行为嘛。然后第二笔其实才是最关键的，就是所谓的这种上涨确认嘛，对吧？那也就是说，所谓的回调，它不可能直上直下直接涨，那它就要不就是横盘，要不就是回调，它首先都有个确认的行为。但是这一波的话，我跟我几个朋友去看，认为不太像是反转。一是太过于急躁，二呢，这个资产的或者说美股的一般的这个底部啊，是它降息之后啊，就就是这个经济走坏了之后它降息，降息之后它会有一个底部。目前来看的话，不太像，因为还在加息周期嘛。你加息周期的话，直接。打这么大的提前量，如果一旦判断错，对于宏观资金来说，或者说是这种大资金来说，还是比较危险的。啊、呃，所以呢，我认为今年可能就是一个宽幅震荡吧。那比如说这一波现在是两万多，那最高可能就是涨到两万八，因为很多人也其实也是看两万八。比如说这个位置横住了，再往上走一走啊、呃，然后呢，就可能就是一路阴跌了，一路阴跌。比如说阴跌阴跌阴跌，因为这个利率的指导价是五点二五嘛。对吧？那他可能还有几个月的时间去观察。如果这个到时候加完加完息之后，然后然后这个经济什么出出什么问题，那可能这个币价还会往下下挫。但是他因为是阴跌嘛，很多人就是啊、呃，这个逢跌就买，认为它是牛市嘛，那最后都会把这些给砍出来。那比如这个这个图表的分型有点像一九年的时候大大喊单的那个时间节点，就是涨得特别快，然后呢。用了一两个月进行出货，然后最后一波暴跌，然后就到了一个呃相对的一个低点。我认为这个还是蛮靠谱的。但是不管如何，未来三年比特币的这个呃这个、这个、这个价值一定是最好的，而这个也是我们为什么在这个这个市场上依旧是在这种这种这种淘金的这个过程。所以呢，就是跌下来的时候都是一个进场的机会了啊，不能再看太低了，因为我之前看一万二。看一万二，最低跌到一万四千多、一万五，但是也没有去进去。这个时候，我感觉如果再跌的话，我可能就开开启定投了。啊，不管是它怎么样，就是我们从波浪理论上来看的话，实际上它也是第五浪了。就是现在涨起来是第四浪，然后往下跌跌跌是第五浪。但是不管是五浪衰竭还是五浪延伸，你都应该去买了。所以我认为今年可能是一个，呃，先涨，然后横盘阴跌。的筑底的一个过程，然后明年呢，可能是一个呃所谓的这种大牛行情吧，这是我自己的一个判断。嗯，
0: 嗯谢谢胡子哥。然后呢要,要不要不子琪也聊聊
4: ？好 ，OK， 天刀对吧？呃，我的网络不行，所以我每次要重新问一遍。<笑>有的有的，你的声音。好 ，OK。呃，就这个问题我，我我其实比较比较有兴趣，啊，其实比较讲的也多，呃，就是关我我从两个方面去看一下这个问题吧。就是第一个，从比特币牛熊周期来看，呃，牛熊周期来看，呃，我多次讲过，其实我个人哈，把比特币的这个牛熊周期，呃，分为四年，呃，就比如牛市后的第一年，呃，称之为熊市大家从大熊市，大家都知道，比如一四年，啊、呃，一八年和二二年。首先，为什么要做牛熊直线？我认为只要比特币减产，呃，这个规律不变，只要四年牛熊，这个这个减产带动的牛熊不变的情况之下，我认为参考历史很有很有意义，对吧？所以说，呃，这就是大熊市的第一年，对吧？像像二二年过去的二二年，大家都知道这样一个特点就是什么，基本上高点越来越低，低点也越来越低，最终直到探底，对吧？啊、呃，这是这是第一年大熊市，那第二年就是什么？还有类似于一五年。啊，一九年和这个二三年，也就今年，啊，今年我称之为猴市，猴市的特点就上蹿下跳，也就是说反弹上去再跌下来再上去，啊，无非就是多震荡和单震荡的区别，大家会发现一五年其实就是比特币从两百美金以下涨到三百多，接近四百美金，然后又跌下来，又涨到三百多，又跌下来，来回做了三浪还是四浪，对吧？但是，一九年你会发现。有一个只有一个单浪，原因很简单，一九年反弹幅度太大了，对吧？上半年整体处于一个反弹幅度状态，下半年真是处于一个阴跌状态，只不过后来二零二零二零年年初，对吧？三幺二来到个三幺二黑天鹅事件，对吧？所以说达到了最最这个三千八百美金，成一个倒 V 形状，这这就是单震荡，呃，所以我认为从这个方面来说，今年也不会例外，因为过去了一年确实跌了很多，对吧？比较有意思的一个点就是我在。二二年七月份的时候，当时做了一个呃分析啊、呃，我在推特上写的有，当时我预就从单纯的从技术指标上看，预测了预测的这个比特币的底部是在一万四到一万六千五之间，啊、呃，目前来看底部是在一万五千五千四左右，对吧？刚好处于中部，很有意思，对吧？其实有的时候，很多时候我认为是可以值得参考的，啊、呃，这就是。这就是我说的今年，对吧？这个是比较适合这种宽幅震荡啊、箱、呃、体震荡，甚至是大区间波浪震荡的这种这种操作，呃，这个特点比较明显。呃，所以说从今年这个牛市来说，很显然它不可能说是牛市，也不可能是大的反转，只能说是反弹。而这个反弹幅度，我个人认为，呃，比较保守的是在三万附近啊，呃，中等一点就是三万五。那么，那么。如果再激进一点，可能达到四万附近吧，但是四万以上我是不敢想了，对吧？所以说基本上按照这个这个层面来说，上半年的行情我是比较看好的，反而下半年的话，呃，如以后我会再讲一下关于政策方面和下半年的事情。然后第三年牛熊周期第三年啊，当然是减产年，大家都知道，对吧？基本上处于一个牛市启动年，呃，高点越来越高，然后这种就是逢低直接买入就行这种比较特点，对吧？买拿入，只要你在车上能拿入，基本上都能赚。啊，那最后一年大家都知道牛大牛年就更不用说了，对吧？只要你入啊，只要你入就能躺平，对吧？都能躺赚，啊，前提是你买的是优质的币种，你要买的是呃垃乱七八糟的币，那就不那就不用说了。所以说从牛熊周期来看，我认为今年是猴市，这就是猴市的典型特点啊，典型特点就是上蹿下跳。那么刚才说了单震荡和多震荡的区别啊，有两个区别，一个是时间上的区别啊，如果是你。呃，这个时间会周期比较长，那么大概率就单震荡。如果是呃时间周期长，再加上这个振幅比较大的话，那很显然就是如此，对吧？所以说今年我个人还是比较倾向于呃单震荡的。所以说上半年我我比较期待上半年这一波。呃，虽然说从现在到呃从从一月份哈、啊，这个反弹比较快，其实我认为。呃、嗯，是是比较正常的，比较正常的原因就是因为其实很多啊，我感受了一下，包括很多，包括政治方面的一些预期啊，很多就是倾向于今上半年的反弹，因为确实呃，你会发现从历史上历史上几次来看，就是基本上这种这种底部确认了，跌透了之后会有一波大反弹。如果是看懂了这些，很多其实啊利好都强行推进的，并且很多哈、啊，也有部分我反正我感觉很多人是是没有上车的，没有上车的。哦，然后我我我是在，呃，然后十二月十几号吧，就是名牌和当时在一万六千六千四还一万一万六千七，我都忘记了，当时名牌喊喊的这个我是全仓入入的，啊、呃，然后所以说其实这个行情在某些程度是提前了的。啊、呃，提前的，你可以从一五年啊、呃，它的几次反转涨幅，包括一九年这个涨幅区来看，第一月份这个百分之四十做的反弹是相对说比较大的，它在某某些程度上透支了这个二三月份的涨幅，但是我认为它没有透透支上半年整体涨幅，这个涨幅是呃是肯定是不够的，我认为最少要达到三万附近吧。嗯，这是从这个牛熊周期来看，第二个就是从于从这个。呃，这个政策方面来看，你发现一、一、一,一这个二二年，啊、呃，整个强烈加息甚至缩表，啊、呃，把整个政策方面层面这块，呃，打的打得很深。就是其实到了到了这个二三年之后，其实能打的政策牌的话其实不多了。包括它加息最高上限是呃五点五吧，对吧？目前其实呃目前已经四点五了，对吧？最多最多还有一个一个点的，那一个点的话。上半年要加息四次，啊，上半年加息四次，最最最最好的情况就是每次加息百分之二十五，它其实最多的话，说白了就是你再怎么搞，上半年也会把这个加完，把下半年加完了之后，下半年不可能政策正常情况只不可能再加了，啊，对吧？正常情况不可能再加，所以说呃这个政策方面的话，该打的牌打完了，对吧？很多时候其实也是提前透支了下半年的这个呃预期，因为很多时候经经济方面。很多时候都是提前 p r e i s i n g 的，对吧？都是 p r e i s i n g 的，也是从这个方面的话，政策方面，我我我认为很多方面的话，打打压这块，或者是对于经济的影响已经大范围的已经过去了，无非是后面的一些小小的一个点对，对对整个行情的市场影响有限。特别政策方面的话，我认为它在某些方面只能影响短期的趋势，但是短期的这个变化，但是不能影响这个中长期的趋势。好 ，OK， 呃，我讲完了，说的比较啰嗦哈，谢谢大家
0: 。哎，那那我就再追问一下啊，就是呃，那除了主流币，除了 BTC、e,、ETH 之类的啊，就是其他的币种，我们山寨币，
4: 就是你们看好哪些？目前，我我这个，我我我之前发了几期那个 YouTube， 它上面讲的呃比较幸运啊，上面讲的基本上币到现在为止讲的挺多。了。其实我我比较我我个人交易是比较求稳啊、呃，求稳，第一求稳，第二个求一些确定性的一些事情。呃，稳就在于什么？就是呃，我不轻易出手，一出手，我个人的把握把握性比较高啊、呃，把握性比较高。然后第二个就是就是那个呃，做一些确定性的事件。什么样确定性啊？就比如很多短期的包括某些小币种呢，突然发一个利好，这些就不是确定，因为很多时候这些利好是项目方把控的，对吧？嗯。他他什么时候利好我们不清楚，但是有些东西我们是知道的，就比如呃，二二年的时候，当时我多次强调的就是这个这个一天一选二选零，呃。并且上半年一波和下半年一波，当时炒作两波，而伴随着以太经典当时的涨幅，每一轮的涨幅还比较大，对吧？这这就我两波都吃到了，然后然后后面就是，这就是相当于确定权，那么同样的，一一样的啊，三、呃、ETH 三点零，我我前几天发推，为什么说那几个涨得特别猛，就是因为于 EETH 三这个这个二点零这个，这,个 0, 这个、这说来上海升级嘛。对吧？上海升级，三月份上海升级，它的伴随的包括 L D o 包括 O P 和 A P T， 呃，这是我提的比较多的。你看最近其实都涨得比较猛，但是一月份这样大行情的一个反弹，其实，在某些头上透支了这个上海升级。但是上海升级的热度，我认为啊、呃，目前来说时间还有一些，依然还有，但是这个热度其实都是小范围的热度，很难再有像一月份这种大范围的这个这个爆发。所以说这是第一个点啊、呃，第二个点就是我认为减产。减产其实怎么来说？其实虽然说莱特币的影响力，莱特币的减产不如啊、呃、不如以前的效应高，对吧？因为它市值的排名往下落了，对吧？加上这两年的大牛市，它其实涨幅不高。但是再怎么说，莱特币也算是这个 POW 的龙头啊、呃，并且它的它的用户数和受众群体是非常大的，特别是些很多很多玩 DeFi 的、玩 NFT 的，可能可能可能对莱特币的这个呃接触比较少但是，但是像我们这种啊、呃，像很多接触老韭菜，说白了，对吧？然后对莱特币还是还是有一定的这个青遥途中，虽然莱特币的持币用户数、持币地址数还有它用户数、用户量还是挺大的，所以说我认为它的减产必然也会带动一定的行情，并且这个减产在某些方面是有确定性的。对吧？确定性的，它的莱特币的减产，它也会伴随的伴随的一些 POW 的一一定的热度吧。再加上它是顺势而为，什么要顺势？就相当于我认为上半年的一个反弹，它是在上半年反弹，就整体行情要上涨的情况下的一个减产啊，就是要好上加好，顺势而为。所以说，我认为这个这个减产是效应是值得关注的，包括这个达士。虽然说达士的话，呃，它它的减产不如莱特，但是达士多多少少它就是它它也有一定的这个效应嘛。很多时候就说白了，风口来了，这个都能飞起来，对吧？就相当于这个行情来了，并且达士本来也有点减产的热度啊，所以说它也能飞一飞，只不过。只不过现在来说还是谨慎一点，虽然说还没减产效应还没有彻底爆发，但是呃我当时一个月前提的时候跟现在提的话，基本上涨幅涨幅都涨了百分之三四十，对吧？价格相对高一包括莱特，我去年最早提说莱特是五十多美金啊、呃，现在涨了九十多，接近翻倍，对吧？其实所以说第二个我关注点，我认为减产还是值得关注的。嗯嗯 ，OK。
0: 胡志哥觉得呢？你自己你自己除了除了这个主流币有就其他有特别看好的吗？
3: C N T O 吧，应该叫， uh, 然后还有叉图 Y two， 不是那什么 C L U R 要要要要发币吗？不是，反正我吧，我炒山寨其实就挺简单的，我就加了一堆群，然后找一些靠谱朋友看他们买啥，我买啥我就加列表，然后回调的时候跟那个比特币、以太坊比价，然后再通过技术图表去看一下，诶，感觉它强有资金进，诶，量量量也可以，我就我就买一点。买点它起来之后再加点仓，然后再做个突破。对我、嗯、我因为我那个这一波基本上来说就是大仓位是没有打进来的，所以我现在基本上就是做做这个山寨山寨波段啊，就是靠的就是比特币以太坊，比如说回调了，前一阵比如说以太坊比较弱嘛，比较弱的话我就买了 M A H I C， 包括 M A H I C 它那个这个这个解锁啊啊它都没怎么 D N 那是一个很好的机会。包括 Gala 配合消息面的这一波。反正就是，虽然幅度不多吧，但是山寨你稍微开多一点，收益还算可以。然后剩下的其实也就没啥，嗯、因为我对于这些不太懂啊，不太懂。反正全全全靠群友啊。对。OK OK，
0: 哎，正好 Colin 老板上来了，那就这个，我记得还蛮好奇的，就是从不管是从宏观还是微观，就是一级市场这个这个，不是二级市场这个部分，其实我也想请教一下 Colin 和 Helen， 呃，两位老板啊，就是其实从机构角度看，因为我清楚就是。其实从去年到今年，就是其实很多机构在二级也是在持续建仓的。嗯，今年这个时间节点上，呃，站在机构角度的话，二级你们大概就是呃布局会跟去。持平嘛，就去年下半年会持平嘛，在策略上面
7: 。就是我我讲一下，就是从从整个今年的建仓思路上来讲，我觉得就是其实大体的思路和就是刚刚的几位嘉宾讲的其实都类似，就是就是我们对上半年相对乐观一些，然后下半年。就是会悲观一些，然后，嗯，整个这这轮大周期上，其实是在看就是什么时间点是价，什么是价格底，什么是时间底，然后那大家会有一个共同的这个这个时间底的预期，可能是就二三年的下半年，差不多二三年的四季度左右，然后那看这个价格底它是不是和这个时间底会重合，这是整个对于大资金建仓来讲的话。啊、嗯，这个一个比较大的难点吧，就是因为，因为这里面会，比如说，如果如果说时间底在一万五左右的话，那意味着这个底是出现在二年的年底。然后这两个时间跨度会有长达一年的时间，就是一年的时间，对于这个，嗯、呃，持仓周期以及接下来的这个决策的制定上，会承担比较大的心理压力。所以就是整体上，今年我们还是就是目前来讲，上半年还是维持原有的仓位不动吧，然后在下半年的时间点去加大仓位，然后是这样一个思路。在在二级的配置上
5: 。了解 h e l 呢？啊、oh, ，我们 OKS Ventures 是没有二级，不不是二级基金的， oh, 对、oh,
0: 对，了解。好，那我们就那我们就进入到这个下一个，啊，我们就从二级跳到一级聊一聊，就是在机构侧，我们去看看说今年对于项目投资这个部分会会是一个大概什么样的啊？就这个问题还是同样给到 Colin 和 Allen 啊，就是在二三年机构站在机构角度看会以就是按照刚才大家的这个。在二级建仓的这个思路，会不会二三年的上半年整体在一级建仓会更积极一些？而且在就是在积极就在在一级的呃，这不叫建仓，投资会更积极一些，会这个策略会类似
7: 吗？我、oh. 呃、啊啊，明白明白，呃，不太类似，就是因为。嗯、呃，一级的建仓它不太会以，就是一级的积极与否，它不太会以季度作为周期去评判，它至少是一个半年度，大概率是一个一年度的评判周期。就是，嗯、呃，整体上我们今年对于一级的这个，嗯、呃，会比去年整体上积极很多。就比如说，嗯、呃，大部分机构可能去年是。嗯，平均一个月出手一次吧，可能今年我们会尽可能的，嗯，到一个月的出手在两次到三次之间。然后，因为整体上今年是一个比去年好很多的年份，首先就是去年的上半年项目质量非常的差，就是有很多想赶着这个。牛市的尾声，然后把项目发出来的项目方，所以经过经过就是去年下半年就是两波，呃从从三件以及 F T X 两波事件之后，就是目前市场上的存量的项目，至少从质地上以及耐心上会好很多，所以整体上已经进入到一个好的出手的时间。然后第二一个是今年更好的一点是。就是今年市场在方向的选择上会更清晰一些，就是，嗯、呃，比如说去年的很多时间点还是以某一个概念或者某一个热度去推动的，比如说 ChatGPT， 或者是，比如说 Social Graph， 或者比如说 DID 这些词汇去推动一个赛道的发展，但是。呃，就是经过一整年的熊市来讲的话，就是从机构角度对于这些赛道的研究，以及甚至是这些赛新赛道的第一波项目已经死掉的情况下，就是整个研究的判断会更更深入很多，并且市场上其实没有被机构关注到的方向，呃，很少很少，甚至说几乎不存在了。所以就是等于现在在市场上的项目。嗯看起来它是一个名牌策略，就不存在什么因为其实二级市场的反转，或者是因为某一个概念突然火起来，然后大家会加大对这个赛道的关注或者投资，就是其实都已经研究过，而且都会有就是一个。在心里头有很熟悉的这样一个评判标准或者发展路径，所以今年对一级是一个就是相对比较平均布局，然后会比今去年积极一些的这样一个状况。因为呃，我个人感觉可能差大概在就是如果二级不太不短时间回落的话，应该大概率也不会就是应该在未来的两三周之后就会看到就是一级市场的整个投融资活动会。活跃很多，就是相比于去年四季度。
0: 了解 ，OK， 呃，
5: 那 a l l n 啊、呃，我们是其实我们呃，我们本身挑选的就是这种能够穿越周期、穿越牛熊的这种呃创业者。对，所以其实呃，就是在熊市，我们是在很很积极的去去找寻这种呃符合我们要求的呃。新的赛道上的这个 developer， 对，然后呃其实从一级的角度看啊，我其实觉得牛市离我们还很远，因为呃，其实上一轮牛市我们有 DeFi、NFT、GameFi， 一定程度上可以代表这种呃呃新出来的这种范式创新，但是大家看,看现在呢，还是 DeFi、NFT、GameFi， 然后最多再加上一个 SocialFi。呃，当然底层基础设施在不断的完善，呃，但是确实没有新冒出来的这种呃，让我们眼前一亮的这种范式创新，来让这种新增的用户涌入币圈，新增用户涌入币圈才是呃一轮真正爆发的大牛市的基础。对，所以。呃，就我们在在挑选项目或者创业者的时候呢，我们肯定不是说追着赛道去跑，因为一级市场投出来的项目，再到上锁，再到发币，呃，再到这个获得盈利，都是有一个非常大的时间差的。就我们肯定是在某个赛道出来之前就要去发现，就要去预判，然后去挑选呃这个赛道上的新的项目和新的创业者。所以我们应我们的研究肯定是呃提前市场啊、呃、好几个好几个级别的，嗯。OK， 嗯，哎，那那就
0: 接下来就讲，就是我加一个中间加一个问题，就是因为前两天我在朋友圈看到有一个朋友的说法，说这个去年一级市场机构比项目多，然后今年孵化器比机构多，然后当然我也不太清楚这个是否属实啊，那它肯定是可能某种某种程度上体现了市场上现在的一些现象和情况，那就是从右侧出发，就大家觉得这是一个好现象还是说？呃，反映目前的一些问题，就机构机构出出手的这个这个可能频次或者像不好融资的一些问题。那么呃 ，Colin，
7: 呃，还就这个机构比比项目多，我觉得还好吧，因为嗯，比如说我们从上一个熊市熊市的角度去看，就是上一个熊市。呃，我们出去去感知这个行业里的人，其实也没有创业者。上一个熊市里遍地都是交易所和量化团队，哎、呃，主要是量化团队。就是你出去问十个人，大概大概五个人说自己是做市商，然后四个人说自己是交易所，然后剩下一个是创业者。就是其实这是一个就是非常感性的状态。就是就我个人的感知来讲的话，就是整体现在项目还是。不少，然后只是就是整个成熟度还没有，呃，没有到那么高吧。因为从相方角度来讲，他也不急。然后换一个角度来讲的话，项目没有必要在这个时间点去做任何的市场发生啊，就是花个钱没有成果。然后，然后但是比如说会有更多的可能，呃 f r e e l a n s w e r 的这些从业者，然后可能会，嗯、呃，把精力去花在做去孵化项目或者是。呃、嗯，找一些项目去投的这个状态，但是，嗯，因为在这个时间点做这件事它是不花钱的，然后知识成本很低的，它也不会错，就算错了它也不会亏什么钱。但是项目方如果现在做错了會，会亏亏会亏很多钱，然后影响后面的项目发展。然后所以就是从发生上感知，我觉得是这样一个是这样一个情况吧。就是行情好的时候，可能这些人也不会。就是孵化人也会变少，炒币人也会变多，就是这是一个很流动性的群体。就我感觉下来，就是目前还好，就是没有我想象那么差。就是毕竟这个这个二一年下半年，就是因为因为 GameFi， 然后因为元宇宙以及 Web3 这些关键词入场的这些啊、呃，比如说高校群体，或者是或者是原本的这个大厂群体的这个新的。嗯、呃，人才供给还是很大的，就是现在还是在消化那一波的供给，以及还是那一波的人会作为一个这个这个主力的创业的方向。因为，嗯、呃，我在，嗯、呃，我们 Zoom Partners 不是在十二月份的时候开了一期 Escape 的加速器嘛？然后其实这期加速器我们当时没有没有花很大的精力做市场推广，然后也也并没有特别高的预期。其实我当时预期可能是。嗯，大概一百个左右的报名，然后我们会筛选二十个项目左右出来，然后后来实际上我们筛选出来，我们报名的这个项目大概有接近三百个，然后然后以及整个这个嗯背景群体也几乎是完全陌生的面孔，就是可能我原本在行业里认识的人几乎没有，然后这个整个整个这个。呃，分布也是就是在纯华人的情况下，也是就是其实国内的占比也不是呃也没有占一个绝对的比重，然后并且整个背背景上来讲的话，会以这个比如说美国高校群体，或者是这个东南亚地区以及澳洲地区啊，这个美国的大厂背景和国内的大厂背景，其实就本质上还是新人的画像嘛，就是所以啊、呃，我觉得还好，就是没有没。有。其中的那么差，也比这个一八一九年那个熊市的项目要多很多
0: 。了解，就整体来说，其实也有大厂的问题。今年春天就这两个月裁员才在也挺
7: 。对对对
0: 。那、啊、那反正下面就是嗯，下面我们最后一趴就聊聊赛道，还有这个项目侧，然后这个部分交给安妮来<笑>来,来 host 好不好哈喽
6: 哈喽。Hello, hello.
1: OK OK， 那现在就由我来主持。非常感谢刚才大家的精彩的介绍，也是跟着大佬们学习到了很多呀。那我们，我觉得我还是我我会按照这个海报上的顺序来 Q 大家吧，给大家一点时间。哎，我看胡子哥呢？嗯、哦，海报上有的顺序就是胡子哥、子琪、Colin、Helen、James 和 Ox Valen。呃
0: ，呃胡子哥主要聊聊那个二级，然后他就要去<笑>。
1: 忙点其他事。OK， 了解了解。那好的，非常感谢大家今今天来到我们这场推特空间，也欢迎大家把我们的主持人和嘉宾的账号都多多关注起来，把本场推特空间链接多多分享出去，让更多的小伙伴可以进来听听我们的大佬发言。那接下来我们就进入到下一个问题啊，我们知道，嗯、呃。去年呢，也是基础设施类赛道持续增长的一年，一些以太坊、L2 和 Zero 新攻略、隐私等都被大家所看好。那么今年大家会比较看好什么样的赛道？原因又有哪些呢？比如说，目前也会有一些新赛道、新说法。A16Z 会比较好看好去中心化无线网络，嗯、呃、，DW 的发展，还有 refi 等。那么二三年会不会出现什么新的赛道？大大佬们会有什么样的发言？那我们就请先请子琪吧。h e l l o h e l o
4: 呃，在的，就是关于新赛道这一块，对吧？嗯，是的，是的。嗯、呃，关于新赛道，因为我对一级这块了解的比较少。呃，我我我简单说一下，就是呃赛道这一块，其实呃在很多方面啊，就是我们其实加密圈其实重复的重复的是这个传统圈的一些事情，呃就比如 DeFi 对吧？就比如 DeFi、呃、跟传统的借贷无非做一些相关性的一些延伸啊、呃、流动性流动性质押对吧？然后然后同时像像 GameFi 对吧？像传统游戏往往加密游戏这个一个一个,一个转型，包括收圈费这个传统社交到加密社交啊、呃、匿名社交，包括包括这个 IFT 对吧？很多事情我我我认为其实呃就是在在某些呢把传统的一些领域如何用这个加密领域更好的去结合起来，甚至我们去挖掘一些呃在传统领域里甚至加里边很有市场，而在加密里市场里边还缺的一些东西。这是我们去值得参考的，然后，然后包括刚才说几个方面，我认为其实虽然说都有涉及，但是是浅涉及，包括 Gamfi， e 啊，你大家都知道，现在 Gamfi e 玩的一些游戏，都是什么？都是都是为了二人同 play， 对吧？应该是 play to two， 对吧？应该说错了 ，play to two 是为了为了这个为了赚钱才玩，啊，如果这个项目呃玩了之后不赚钱，大家都不会玩了，所以说它的周期性非常大。而、呃、传统游戏你会发现，我不仅不能赚钱，我还要花时间，甚至我还要充钱，我都愿意去玩。这就是我们需要去去去做的一些事其实它它的一个一个传统的用户，它根本没有很好的去这个加密用户给结合起来。呃，如果一个下一轮跟不上人新的一个爆发的话，我认为这点是这点痛点是必须要解决的，就是无痛从从从传统游戏这。转到加密就加密游戏，包括其他板块也是也是一样的，对吧？这个问题需要去解决。如果能解决这个问题，那那那会不会出现一个解决这个问题的赛道出来了，对吧？让让传统用户、呃，啊传统的无论是社交用户、加密用户还是各种的用户，能无痛的啊、呃、这个导到这个加密用户来，包括像那游戏用户一样的。我觉得如果出现了这个赛道，我一定是非常看好的。好 ，OK， 我说完了。
1: 好的，好的，非常感谢子琪。那确实，嗯、呃，很多事情，尤其是我们加密这个圈子，很多也是新的事物嘛，也是把 Web 二的方式跟 Web 3进行结合，就能创造出来一些很多新的东西。那 GameFi 确实，我之前呢也经常有 Q 到 GameFi， 我认为它也是2023年最有一个增长潜力的。目前很多 GameFi 还是停留在这种 P 2 E， 像您刚才讲的 P 2 E， 仅仅赚钱的模式。那未来其一些也有很多，嗯 ，Animal c a i 也投资了很多，像那种像 B Y C 最近也发了一些 Dukan Dash 这种新游戏。那把未来肯定会出现更多像传统游戏那种三 A 大作出现，就给游戏的趣味性增强。那这种游戏的这种体验性增强 ，GameFi 的呃未来的游戏场景肯定会有，已经有很多的游戏团队在入场了。那未来是包括腾讯、网易也都入场了。未来这种高品质的、具有社交属性的 GameFi 肯定会蕴含着大量的机会，也是也是这种有捕获百万用户能力的赛道。我个人认为，那我们请下一位嘉宾，嗯 ，Colin 在吗 ？Colin 来分享一下您对这个新赛道的。一个预期
7: 、嗯。好的，好的，就是我我们会觉得，就是二三年是一个机会相对比较中庸中庸的年度，就是机会会分分布的相对比较均匀。然后在这种相对均匀的年度里，就是嗯、呃，大体均匀就来自于两部分吧，就第一个是市场不会过度的为叙事买单，然后并且市场也不会过度的为应用买单，然后所以这是一个相对均匀的机会。然后在这种的年份里，就是主要的。核心容易被市场理解，或者是容易被市场关注到的，嗯、呃，方向有两个，就是第一个是就是去做一些无风险的送水服务，然后然后然后让这个生态的体验变得更好，然后这是第一个方向。第二个方向是，第二一个方向是去呃做更好的 f 就是本身这个行业到目前为止，除了金融以外，并没有产生任何的应用场景。就是更好的范一定是，就是持续的，是一个不会错的一个优化空间。所以，呃，包括。包括这整个二二年，在这种惨淡的行情下，还是会跑出像 GMX 这种项目，然后以及呃游戏类的项目也会有机会，所以嗯、呃，这是两个就是我觉得相对主旋律的方向。然后剩余的赛道上来讲的话，我会把它分为就是显性显性赚钱赛道和隐性赚钱赛道。就是显性赚钱赛道就是被大家已经充分关注关注到了，然后这个这个。整个的，无论是从机构私募的竞争角度来讲的话，还是普通人能不能在早期参与进去，能不能找到一个合适的上车机会，角度来讲的话，就是相对比较难。然后第二种是就是隐性的隐性的赚钱赛道来讲的话，就是它不会不会被大部分人关注，但是它会有一个相对比较顺畅的逻辑，然后可能不在二三年爆发，那那未来也一定会有机会。然后，所以，所以就是整体上来讲的话，二二年的这个主旋律上去看的话，二二年的主旋律上去看的话，就是在从二三季度开始，这个这个在游戏熄火之后，这个整个 infra 以及基础设施层占具有太多的一级市场的关注以及一一级市场的资金。然后二三年这件事的持续时间不会特别久，我觉得应该不会超过上半年吧。然后中间的。嗯，在英法的这个受关注熄火之后，我觉得会相对均匀的出现一些协议层以及补充类的，就是让让基础服务变得更好的一些协议层的机会。然后也是因为就是整个二三年，嗯，从 layer two 的一些这个主网上线的嗯顺序以及主网上线密度来讲的话，会有一堆就是基础设施的这个补充服务类的协议出现，然后。在某一段时间里会占据就是这个一级市场的这个主要的关注度。然后第三一个方向就是一些长线存在价值且还没有被证伪的方向，就还是 DeFi 游戏这两个方向为主。然后最后就是啊，我个人有一个观念，就是我觉得我们会在三季度结束四季度来临之前会见到下一个 NFT 或者 DeFi。然后，但是它是什么我不知道，但是它肯定是一个隐性的赛道，就是肯定不是大家口中现在说到的这些东西。然后，但是我们会在四季度之前见到它，但是能不能判断出来我就不不一定了。然后，所以啊、呃，我觉得另外一个思路就是可能会在。嗯，整个二三年一整年会尽可能的关注一些逻辑顺畅，但是并没有被市场充分关注的一些小赛道或者小的开发者群体，就包括比如说全链上游戏，然后，嗯，然后以及像像这个这个去中心化的无线网络，然后。呃，这些都是就是从一级市场的角度来讲的话，项目的供给以及融投融资的竞争度都没有那么激烈，但是它逻辑又很顺畅，就这些赛道可能会，呃，有有意识的去提高一下。敏感性去关注吧，这是我们今年大体的这样一个思路
1: 。好,好的，非常感谢 Colin 精彩的发言。那看来 Colin 也给我们带来一个很大的预测，就是第四季度前会出现一个啊、嗯、隐性赛道。那刚才我们 Colin 有提到无风险的送水服务这种说法还是很特别的。看来这种嗯 Colin 是比较看重这种基础的服务。表示协议层和技术服务应该会出现更好的机会。那我们请下一位嘉宾 Helen 可以给我们分享一下现在比较看好的赛道或原因吗？嗯
5: ，好的，好的。呃，我觉得首先一个是呃 zkLayer Two 主网可用，然后 zkP 用力更多，呃 zkEVM 需要更多的耐心。呃，这个在过去的两年时间里面 ，zk 的 zkLayer Two 呃, Layer 2, 呃始终是资本。那个呃预期和这个追捧非常高的一个赛道，然后我我预测二零二四年还是呃 j k r o l u p 预期拉满的一年，然后呃对我们也投了呃这个 ZK r o l u p 这个比较比较华人之光那个项目叫呃 Scroll， 然后因为二零二二年我们看到了一些呃就是比较让人惊喜的进展，然后二零二三年呃很多的 ZK Layer Two 都承诺会上线主网。对，然后 zkp 这个零知识证明的用力也会有更多的落地，呃，这是一方面。然后第二个方面，我觉得就呃，结合现在爆发的 lsd， 就 staking 的 tvl 规模肯定呃会大幅度的增长，这个是毋庸置疑的。但是还有一个大家可能没有看到的是 restaking 的赛道肯定也会爆发，因为呃，基于 staking 产生的流动性和信用的创新会层出不穷，也就是所谓的 restaking 的赛道。然后呃，这个赛道我们也在持续的去关注和布局。呃，然后第三个层面呢是 onboarding 的创新。我刚刚也提到了，就是呃， DeFi NFT GameFi 让一部分的圈外人进入了 B 圈。啊、呃，但是 mass adoption 的下一步在哪里呢？就是我觉得下一步就是让你的爸爸妈妈、爷爷奶奶。其他的呃人进入到 B 圈，呃，那这呃就是走到这一步呢，我可以想到的就是目前来说有苗头的，就是 Web2 大品牌的用户忠诚度计划，也就是呃所谓的一些传统的有流量的企业以 Web2.5 的方式，然后给 Crypto 行业带来大量的用户。呃，我可以举几个例子吧，比如说呃 Starbucks 面向了2500万用户，然后 Reddit 用户铸造了五百多万个 NFT 头像。对，然后 Tiffany 用250个 NFT， 然后筹筹集了、呃、几千万美金。对，这个这一块的话呢，呃，可能啊、呃、Paradigm u s b 已经察觉到了这个风险，但是亚洲基本上没有什么声音。对，这一个也是我们持续关注的一个呃隐形的赛道，就大。大家可能现在关注的不是很多，然后一些显性的赛道我就不用多说了，因为呃应该也已经被很多人说过了，我就说点可能跟大家不太一样的吧。对，差不多。好好的，非常感谢哈冷。嗯，爸爸妈妈、爷爷奶奶进入 B 圈还是一个非常
1: 具有挑战性的事情啊。那确实，目前很多大量的用户的涌入也都在于这种外标的破圈，像您刚才讲的星巴克、r e d d i t Tiffany 等等。那不过亚是亚洲的品牌或者说中国的品牌。看这种破圈好像还是有缺少的，那看来还是有很多的希望。那我们请下一位嘉宾，嗯、呃、，James，James 在吗？跟我们分享一下您看好的赛道
2: 。哎，好的好的，主持人，我刚才也是呃学习了很多这个二级包括投资投资啊、呃、一级市场的这个啊、呃、嘉宾的一个观点，因为我个人的话本身一直在这个就是在做技术，包括啊、呃、在做一些产业的东西的，我也分享一下这方面的一些问题啊。就刚才讲到的这个，就我认为两个方面吧。基础设施赛道呢，现在，呃，坦率的说，其实大家可能就是呃，在座的各位就是买币都可能买的有点疲惫了，因为每一条公链就是 Level One 出来之后，都说自己做了什么创新，但是这种创新是，你很难去感知到的，对不对？就是它可能是一种新的语言呀，就这个就已经就是有点陷入了这种就是为了创新而创新的那种就是。就是一种就是卷的特别厉害，然后让这个就是用户也好 ，investor 也好，就是有点无所适从的那种地步啊。就是我现在看到 l r One 就是这个情况。那 l a Two 呢，其实确实是以太坊，它是一个就是呃一个就是很有钱的一个地方，就有很多钱，然后啊、呃、也需要去做应用。那那呃整个圈子进这个进这个行业，第一站比特比特币，第二站以太坊，所以 l a Two 确实是也有很大的一个发展机会啊。呃，那这个，但是呢，总体来讲，就是我现在看到的情况呢，就是这个，就因为我们做这个就是呃跨链账本对齐嘛，所以我看到的一个情况就是，因为我们对每一条链，然后从那个它的啊、呃、就是共识层啊，包括呃预编译合约层啊，就是所有东西都研究的挺透的啊，包括它的椭圆曲线啊，就是签名算法啊什么，就是就发现这个就是整个的确同质化还是蛮严重的啊，就是这是第一个情况。那所以的话，世界上到底要不要这么多分布式账本了？那我我觉得这个可能接下来的第二阶段的发展态势呢，就是公链领域呢，可能是很有可能，而且这个我觉得是确定性的啊，就我看到的机会啊、呃，就是那个像那个、呃、啊啊存储，存储的这种区块链，对，他就专注于存储是吧？然后我们看到 f a i l f a i l 已经这个就是把他的那个呃呃虚拟机。然后三月份就上线了，其实现在已经上线了，就是因为我们跟 f 飞 l 也也有技术对接。那那就是这种这种存储呢，为什么存储这么重要呢？就是接下来会有很多的应用啊，就是我穿插着讲吧，可能逻辑不是特别清晰啊，就是大家可以就是可以理一下。就比如说像那个内容分发平台啊，就是说这这样的东西，那那这些小说呀，包括这些音乐，尤其小说连载，连载小说啊。就是在传统互联网领域，然后很多的小说都被毙掉了，是吧？就是因为起点中文网那几个审核可能都是这个男的，所以他们对女性作者就比较友好，对男性作者呢就很多都毙毙掉了，他也上不去，是吧<咳>？然后有这样的情况，然后也有各种各样的情况。那这种内容分发平台，它的这个内容存到哪里？是不是？然后呢，这这种都是一些就是 Web 三的内容分发平台啊，还有就是生缝。那那这个现在大家都在讲这个。呃、uh, ，Web2 onboard Web3 的时候，这个账号体系啊，就是说这个助记词很难用，那也出现了 MPC 钱包。但 MPC 钱包呢，就是这个方案呢，其实是啊、呃、没有任何数学证明，就是肯定是有漏洞的啊。但是我们不知道它的漏洞在哪，也不知道会爆多大漏洞。那现在的话，产业界都在研究的方案，就是说去把在那个在那个右边一合约层。然后就是去实现这个账号体系，把我们的这个能让所有人可以去上传人脸呀、啊、人脸信息啊、护照信息是吧？还有指纹信息，那当然可以不上传啊，就是上传之后呢，通过这个东西来找回这个助记词啊，找回公钥地址是吧？然后呢，像这样的，包括这这种发，这是一个发，另外一个发呢也可以做成一条那个独立的公链，就是身份公链、DID 公链是吧？然后这里面带存储。然后呢，这这个这都是接下来就是非常重要的方向，就是而且就是身边也有很多朋友在做这样的事情啊，就是啊、呃、就是有有有一些团队在做这样的事情，身边一些朋友。那这个存储，我认为是这是一块。另外的话就是。啊、呃，所以公链的话，就是这个分布式存储，然后这个是非常就是接下来我我我感觉这一块是一个很大的一个市场。然后另外一个呢，就是那个呃分布式计算，那这个分布式计算这这种公链这种账本呢，其实是很难理解的，因为太抽象了。那我我举一个例子，就是像这个呃 AI， 就是 ChatGDP 啊，就是像这种一个那个训练模型都要花七千万美元啊，一个算法。七千万七千万美元的算力，六千多个人肉训练机器人啊、呃，人肉训练员就是真人啊，就在那调那个调算法，呃，就是挑错给机器。那如果把这个东西，把这个算法，然后还有这些人，然后放到外部三，这个事儿是不是就很奇妙？因为这个 GPU 矿机本身就适合人工智能训练的，是吧？然后呢，每个团队的就是有那么多打进工会，天天在点游戏啊，就是点了好几个月是吧？然后没日没夜的，点了之后这个赚了钱，但是对社会没贡献啊，就是薅羊毛是吧？那那但是让他如果去挑那个红绿灯的图是吧？就十张图里面哪个是红绿灯？那这个对那个图像识别算法是有训练作用的。然后这些东西就是。这个人工智能这一块呢，就涉及到隐私计算，是吧？就是就就会有这个呃，就是隐私计算的东西啊，就是同态加密啊，然后多方计算啊，或者说联邦学习。那 anyway， 就是这一块肯定是会出来一个天王级的项目，而且我觉得就是下来的话，这个领域是非常重要的。因为我今天跟肖峰，然后我们也就是在讨论这个问题，跟肖总，然后这个事情的确是非常非常，就是肖总也非常关注啊，就是我我我们都觉得这是一个非常这个。非常大的一个方向，呃，那其他的话，从应用角度来看的话，我我因为我自己我们是本身是做跨链账本对齐嘛，那就是我看那个主持人列的那个啊题纲里面说 L 0其实我觉得这个叫 L 0的话，我就有点太过分了啊，就是因为跨链账本对齐这件事情，我我不觉得它应该叫 L 0因为没那个高度啊，就是顶多来讲的话就是。呃，我简单介绍一下这个领域啊，因为这个领域大家一听就觉得是不安全的、不靠谱的啊。就是事实上呢，因为跨链这件事情呢，就是本身是很迷惑的啊。就是呃，你你如果是要把一个东西从 A 链跨到 B 链，把一个事件啊，这件事情是非常容易的啊，就是谁都可以去干这件事情，怎么都能干成。但是呢，就唯一有一个点，是不是遵守这个中本聪共识？就是我在很多场合反复就强调，就是对新进这个行业的开发者。然后我也在讲，就是一定要就是先去看这个比特币白皮书，就第一句话就是有一方发起，另外一方接收，中间不依赖于任何第三方啊，就是的一个点对点电子现金支付系统。那就是基于这个原则的话，跨链一定要就符合中美聪共识。那我们知道，就是像 Cosmos 的跨链技术是用到是轻客户端 l i g h Client， 然后这个方案呢，等于是把两条链的 Validator 签名互换。那任何一笔交易，然后是不是合法有效，在区块链上是要有 validator 签名的，是要这个就是打包进区块的，对吧？那这个 validator 签名呢，把 A 链上放到 B 链上 ，B 链呢放到 A 链上。那从 A 链发起一笔跨链请求，然后到 B 链上去提款，说 A 链上这笔交易是合法的，那它肯定是要有 validator 签名的，如果没有就是假的，对吧？那其实轻客户端的技术就是这么一个技术，就是抽象的讲，简单的讲就是这么一个技术。那最终的决定权了，就是是不是有这个 validator 签名，那就是清控当时做这个，那 Cosmos 也是这样做，那那 Mapr p r t o c o l 就是做到了跟 Cosmos 不一样的地方是什么了？ Cosmos 只解决了它的那个啊、呃，同构链之间的跨链，用 t e t d e r m i n t 发链工具发出来的区块链之间的跨链，那 Mapr p r t o c o l 就花了四年的时间，然后就是研发就是突破，就解决了这个异、e、构链跟 EVM 链之间的跨链。那我们今天的话也非常高兴，就是跟 Cosmos Hub， 然后这个互换了 Light Client 的这个跨链技术标准。然后呢，接下来会把这个 Cosmos 跟那个以太坊、啊，就是这些链，然后就都都给他用这种就是没有特权角色100、百分之百共识的这个中本层共识的这个技术来打通嘛。然后呢，就是说，所以的话，呃。这个这个市场呢，就是说，另外的话，对大部开发者来讲，我们能做到的东西就是，你以前的话，就是可能是呃、啊、选用用任任,任何条链吧，你可能会留下很多遗憾啊，对吧？因为每条链上都有自己的用户啊，每条链都有自己的特点，是吧？就是举一个极端的例子，比如说 Flow 上都是买 NFT 的人，是吧？然后 Cosmos 呢，都是一些热爱技术的一些大户老欧记是吧？然后 Klayton 这条链呢，又是那个韩国人全在上面，是吧？然后这个就 OK 成了，然后就有也有很多啊，这个就是呃 OKES 的老用户，老 OG 带上来，就是每条链都不一样。那就是 w a b 3 p r o t o c o 可以做到的，就是在这种啊、呃、没有特权角色，百分之百遵守中本聪共识的前提下，把各个链呢做到一个账本统一账本对齐，以此实现让这个一个 d a p 可以覆盖所有的链发行。对，那所以话说回来，就是这个赛道，这个肯定是我们现在在跟 Dapp 的沟通过程中，就是全链这个赛道，啊、呃，还是 Dapp 就是非常有需要的一个赛道，因为我们也是刚刚就是上线嘛，所以现在才开始密集的宣传，但效果还是挺好的，啊，那回过头来讲这个就是啊、呃，刚才讲的 h u 最看好的那个网络，其实。呃，我我觉得就是呃，资本的话，有时候就是看好什么东西，的确也是有这个领头效应的啊。但是那个那个事情，其实像 NKN 啊 ，NKN 是很早的项目了啊，就是李岩博，岩博也是我好朋友，就是那就很早以前做的项目啊，一六年就开始干了，对。然后也也早已经就是实现了好几波的财富自由了，给更多人带，他也是能跑通的。就是这种，我觉得。啊、呃，还有就是主要我觉得就是在人工智能这个领域啊，分布式计算、隐私计算，然后我觉得 Web 3加 I 我觉得下一波很重要的一个点。另外一个就是从那个呃互联网的那个传统消费互联网的这些创业者，烧过几千万美元的这些人，然后进 Web 3， 做这个消费级的区块链互联啊，区块链的这种服务啊，我觉得也非常看好。就比如说我在推推上以前调侃过的 Re 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 to N 啊，就是做内容分发的啊，就是每天。已经有快这个一万多美元，好像我不知道，就是最近我不知道是不是上两万美元的收入了，才上线这个一个多月啊，就是这种就就其实都很厉害的啊，就是还有就是传统金融然后进来做，现在这个因为中心化交易所现在是有危机的嘛，然后做这种 DeFi 的去中心化的这种交易，然后我觉得这个机会也是非常大的啊。那其他的话就是大家都能看得到，就是像这种这种身份啊。然后这些，我觉得现在其实刚才讲是熊市，但是因为我我在产业里面，我能看到很多特别有意思的项目，啊，然后也经常跟他们在交流，啊、呃，我觉得还蛮有趣的啊，就很多事情真的在在创造一个不一样的一个世界啊，就是感觉非常有趣。哎，好的，谢谢主持人啊
1: 。好的，好的，非常感谢 James 精彩的发言。看来我们的 James 把比特币白皮书是背的滚瓜烂熟啊。呃，那我们从这次的发言中也可以看出来，他非常看好分布式计算、分布式存储，或者说 Web 3加 AI 这种未来的啊、呃、发展。那确实，随着 AI， 尤其是 ChatGPT 今年特别火爆嘛，那随着未来技术的发展呢，那肯定会为呃。AI GC 的爆发创造更多的条件，而且这种呃现在的技术门槛也蛮低的，一些普通的玩家我们也可以通过 AI 来创作内容，那样的话一定能够吸引很多的用户。呃、下面还有什么要补充的吗
2: ，James？ 啊，我没有了，对对，就我可能刚才讲的不是特别有逻辑啊，就是因为我在一线嘛，对所以，但是不管怎么讲，我觉得大家可以去多看看那种，就是现在在各个链上新兴出来的那些项目。然后他们可能现在只在呃，就是去中心化交易所刚开始玩，然后去稍微看一下数据啊，有些东西真的挺好玩的，对对，还挺好玩的，对，大家可以不用只关注比特币啊，好吧？好，谢谢。哎
1: ，哎比如说今天特别火的，就是一串很多代码那个 demos， 推特的。新出了一个那个去中心化的类似一个推特的应用嘛 d e m o s 今天是非常火的，不知道这个你有了解吗？它也是在一个新链、啊、新链上，叫 No NoTo 的，是吗
2: ？啊，对，它是闪电网络，对，那那个对那个，那个、我是看大山，就是水滴资本大山发给我说让我去注册一下，我我看他们都在注册啊，就是对。对对，哎，我我还有一些，其实像社交这个领域，还有一些应用也挺有意思的。就比如说那种跑步对赌的，对，就比如说那个呃，一个月内我比如说要跑啊跑跑跑跑跑跑三十公里啊，你说我跑不到，你能跑四十公里。然后这个呢，在国内好像有个应用做到几千万用户，但是后来被那个金融管理局给掐了。然后现在在做那个 Web 三，跟我那天晚上说已经有三千日活用户了哈、啊。就<笑>是说发展挺快的，他们再把那些人往上来倒。对，就是传统的那个互联网，或者说因为互联网监管或者互联网的这种垄断制服造成的这种障碍，我觉得 Web 3， 然后绝对是有一席之地，但是这个一席之地到底有多大我们也不知道，但是我觉得都挺有趣的，对。可
0: 能传统 Web 二的人做 d a p p 做这种呃这种、个、我们说
2: 场景就
0: 是非常擅长的哦
2: 。哦，对对对对的。啊、哦，没错，
1: 像你刚刚那个跑步对赌型，我听着都很想参加了
2: 。那我们请，回<笑>头<笑>我给你介绍一下那个方子。好<笑>好好的，<笑>谢
0: 谢。对，比赛跑步这种很难坚持啊，就是没有人对赌的情况下，基本上坚持不
1: 下来吧，我觉得。是是是，如果而且会有这种竞争心理。那我们请下一位嘉宾 O X Valor， 可以跟我们分享一下您比较看
6: 好的赛道吗 ？Hello， h e l l o 好的。啊、呃，我这边就呃简单分享一下，呃，我们 Pluto Labs， 呃，可能还是关注目前正在成型的赛道，因为这些赛道有很长的路要走，也有很大的空间，呃，这些赛道也逐渐变得更加清晰，风险会小一点，所以我们敢于去投入更多的资产。那一些新兴的、呃、很小的赛道，我们会等它开始产生数据、一些可验证的模型之后再开始投入。嗯、uh, ，那我这边也说一下，我们已经验证的呃，并成型的是 GameFi 的赛道，并且我们擅长的是把 Web 2大量的用户去导入到 Web 3， 比如说我们的团队在呃 ASO 方面呃下了很大的功夫，所以我们擅长把这个传统的流量转移到链上，比如说我们在呃 Google Play 上面呃。通过 ASO， 它的自然流量能够把我们的这个 GameFi 的 App 推到首页上去，所以这样就形成了一个正向的循环。你可能后期就不需要再投入很多的这个呃投放，呃在上面，呃那对于我们呃现在大家都说要把呃 GameFi 做的好玩很重要，呃比如说我们有这个。多年传统的游戏经验，我们之前在 Facebook 呃 Instant Gaming 上面也做了一款呃这个受众大概 IP 有两千万用户的这种游戏，我们现在转到 Web 3来做，所以这是 Web 2的部分，我们希望能把好玩带到里面，同时我们的区块链团队也会开发相关。游戏的这个钱包，还有中间件，降低 Web 二到 Web 三的难度。对，这是我们 Pluto， 呃，目前在实践的一点经验吧
1: 。好的，好的，非常感谢 Valor。那确实，如果您这边有多年的传统游戏的经验的话，能够把这种嗯、呃、传统游戏那种三 A 的大作啊，引进区块链圈，或者说引进 NFT， 到引进 Web 3， 那肯定是非常有前景的。那我们今天就赶紧，已经一个多小时，我们赶紧进入到今天的最后一个问题，就是牛熊状态不明晰的情况下，嗯，项目团队来说肯定会比较难熬。那早期团队在熊市下如何融资和顺利的推进项目进展就比较重要了。那希望各位跟跟我们分享一下，今年的二三年对项目来说哪些布局会比较重要？现在是进行大规模市场推广的好时机吗？嗯，首先。我们请子琪来跟我们分享一下。Hello Hello， 子琪在吗
4: ？呃，在的，在的。好 ，OK， 呃，其实我认为，呃，熊市啊，熊市是最好的，呃，对项目来说是最好做事的机会啊、呃，做事的时机。啊、呃，你会发现历史上其实很多优秀的项目，并不是说是牛市出来的，反而很多牛优秀的项目牛市出来之后，啊、呃，跌的比较惨。但是很多优质的项目，他们反而是你看，其实一八年熊市，一九年那个时候，你看甚至甚至很多二一年、二二年爆发的项目，都是一八一九年出来的，对吧？其实熊市是最好的做事的机会，比，做会的时间，因为因为这个第一熊市行情不怎么好啊，大家心沉静下来了啊，踏踏实实做事啊，对吧？第二个，其实各方面用人成本也都相对来说比较低。啊，甚至宣传的成本也都比较低，对吧？所以说，呃，对于项目来说，脚踏实地、踏踏实实布局，做做做技术，做做吸粉工作就 OK 了，甚至做一些更多的一些布局和投资。啊、呃，所以说我认为熊市来说是是比较好的机会。呃，你会发现牛市的时候，大家都都抢着赚钱，都心浮气躁起来了，对吧？很难脚踏实地去做事。说白了，牛市对于项目来项目方来说。是收割的季节，啊，熊市才是这个，这是这个这个这个养养鱼的阶段，对吧？所以说现在最好养鱼，多养点韭菜。然后，然后关于市场推广这一块很简单，其实熊市其实我还是那句话啊，不适合大范围的市场推广，但是你时不时的发生，该有的动作得有，这是有必要的，对吧？最起码要告诉市场的参与者你还活着。对吧？所以说，所以说从这个方面来看，熊市的这个适当的这个推广是很有必要的，并且它的推广的成本比较低。但是大规模的话，呃，我认为必要性不高。原因很简单，很多时候市场是不买单的啊、呃，甚至你再好的时机，为什么？其实你会发现，呃，很多优质的项目，它它并不并不是都是在熊市时候布局，而在牛市的时候出来才一飞冲高。但是你会发现很，很即使他优质项目在熊市的时候出来的时候，也很难有大的表现，对吧？所以这就是我个人的一点见解吧。OK
0: 。哎，我看一个猪上来嘞，要么最后就三位自购的老板们，我们聊聊这个是这个最后这个话题呗。大家就觉得对于项目来说，目前这个阶段，呃，今年如果要融资的项目，放在什么时间节点比较合适？
8: 其实我感觉一级来就一级来说的话，很多机构已经不把重心放在一级了，可能二级的机会更多一点。嗯、呃，本质上就是一级，嗯，这种有有赚钱效应的项目其实越来越少。嗯，因为需要锁仓，然后，呃这个分给投资者的可能就百分之十到十五的。两子就是项目方学的越来越精明了嘛，就本身项目方用户，然后机构之间就是一种相互博弈的状态，所以呢，就二级的空间可能会更大一点。但是一级，我觉得，呃，我觉得机构还还是对那种 mass adoption， 就是那种格局更大一点的项目会感兴趣。嗯，最近也看了那个，就是最近这周的融资动态，像一个 special， 呃 ，labs， 它是 NFT 加 IoT 的一个形式。呃，帮一些传统企业做就这种 NFT 解决方案的，呃，有有点意思，嗯，然后我就是也看了挺多的 NFT， 嗯，票据类的项目，嗯、呃，这也是能呃呃，就是往更广阔的就是 mass adoption 的这种趋势去走的。我觉得任但凡能助展这行业，就是拓宽这个用户群体的这种项目，都都是还是蛮好的项目。然后其实，呃因为各个赛道其实格已经明确的赛道格局有限了，嗯、呃，就是头部头部项目已经出来了，嗯，然后你再卷的话，其实没有太大意义，就是还是要看往外往外扩的，或者是，然后最近比较，呃，让我印象深刻的吧，就是那个 l o 生态叫 r o o t Rams， 嗯、呃，它公募是募了大概三百万美金吧。他像从像从机构那边融了大概一百万美金，就是他那个公募的三百万美金呢，他是超超额超额六倍去完成这个公募，我感觉就是这种呃感觉挺有意思的，他那个嗯、呃、这种呃游戏类的项目，其实我觉得机会也是蛮大的，对，他是，但是他那个 Loot Rams 就是更偏向于链上的，就是比较 c r e p t o Native 的那种项目。<音>对，我的分享就是这些吧好。好的，好的。可以关注我们，嗯，我们最近呃就分，我是分布式 capital 的嘛，然后我们最近在跟 mass 呃 mass wallet 也在搞一些就是抽白的活动，抽白的活动就是其实也是工具类啊、基建类的项目。其实呃如果是说没有协议收入或者是呃 to b 业务的话，业务收入的话就是其实还是蛮难的，就是大家都要过冬嘛。就可能，我觉得各种项目都要出来，就发个 P 啊，做 Metaverse 啊什么的，嗯，就看看他有没有什么创新的玩法吧。对。对
0: OK， 那那最后反正我这个还是最后一个问题嘛，然后请 Colin 和 Valer 来来聊聊吧，一个是机机构侧哦。OK，Colin、okay, 你来呗
7: 。呃，问题是什么呢
0: ？问题就是今年项目来说，如果要如果要融资的，哦，就是其实我们很，就是最近我接触了也发现很多项目其实还是持续在融资的。就如果项目有融资的，今年在什么时间节点或者哪个哪哪个时间段内去融会比较好一点，会比较有机会。然后另外就是今年适合做一些、嗯。规模的市场推广嘛，对于一些大夫来说
7: ，嗯，明白明白。我觉得融资时间点就是全年都应该没有去年冬天差，就是我觉得一级最差的时间应该已经过去了。就是，嗯、呃，主要的融资建议就是尽可能的不要太花精力，然后想去融一轮大钱，就是后边的。嗯、呃，好的机机就机会程度在变好，就是不要在嗯、呃、困难的时间想去就是死磕一轮大钱，就尤其是对于做 DEP 的项目，就 infra 的项目另说，然后尤其是做 DEP 的项目，不要在上万，嗯、呃，就是整个今年一整年想着去死磕一轮大钱，然后嗯是、呃、机会程度来讲的话，全年应该都还行，就是就是可能上半年会更好一些，但是应该。嗯，都不会比去年更差。然后，嗯，主要的风险点就是我没有现在完全排除，就是美国的这些基金在 FTX 里到底亏了多少钱。就是如果如果这个事儿，嗯，比我比就是外面媒体爆出来的事儿要严重的话，就是可能上半年的恢复程度没有那么乐观。但是就目前的感知来讲的话，就是应该还好，就机构的子弹都是相对比较充裕的。然后对于这种大规模的。啊、嗯，市场扩张的角度来讲的话，就是从 DEP 的角度来讲的话，我觉得是取决于那个赛道的竞争程度。就是就是，比如说像社交这种赛道，这两天可能会有一个龙头相方，然后开始啊、嗯、做大规模的这个这个公测以及市场推广。然后，那对于其他的跟随者来讲的话，是尽可能在这个时间点去苟住，而不是去去这个花很大的精力去想去趁这一波的。呃，风口就是因为这个时间，嗯，不会有就是真正牛市那么长。然后，嗯、呃，对于竞争不激烈的这个赛道来讲的话，我觉得这个，嗯、呃，市场层面会，嗯、呃，根据就是原本项目项目端的节奏去。去做就好了，然后主要是区分就是这个，如果是想做大规模市场推广，这个事儿是 to B 还是 to C 的，就是 to C 的话是需要谨慎一些，因为 to C 的所有的运营手段，然后以及啊、呃、代币的激励，然后以及这些都是需要花费一个巨大的成本，并且它只有一次的使用权限。如果是 to B 的这个这个这个市场推广端的话，可能就就按正常的节奏走就可以了。嗯，了解。OK，
0: 所以其实对于项目来，说融资这个事情，嗯，我我能不能这么理解？就是从策略上来说，如果现目前有融资或者有这个资金的需求的话，融到够用就行了，不需要。对对
7: 对，融到够用就行
0: 了。嗯，明白，了解。然后 Helen 怎么怎么怎么看这个问题
5: ？呃，我觉得现在就今年，我觉得呃，就如果这个项目没有那么急切的要 l i s t i n g 要 l i s t i n g 的话，那现在肯定还是把 focus 放在磨产品、磨技术。呃，模用户体验，对，模方向上，我觉得这个是任何项目的基础，也是任何融资的基础。啊，当然你 listing 你要 listing， 你要做 marketing 除外。对，然后呃，其实呃，就我觉得投资人分两种吧，一种是长期价值性投资人，一种是呃受市场情绪、受市场呃受受当下趋势推动的投资人。就看你要找的你你你面对的是什么投资人。如果你面对的是这个呃长期价值性投资人的话，那么你是一个长期价值性的投资呃的的一个的一个项目，那我觉得你们是非常的 match 的，那那会有比较大的机会。对，如果你是一个要追风口、要赚快钱的这么一个项目，那你去找啊、呃、这个长期价值型投资人，那。肯定肯定看呃，他肯定看不上。对，那你可能需要去找的是那种追风口呃赚快钱的项目。那现在肯定也不是一个追风口赚快钱，像二零二二年对那个呃投个项目，然后一个月之后就上线，然后几十倍的这种这种行情肯定不是。对，所以就是呃关键在于这个项目对自己的定位，然后对于这个投资人的特点和风格的把握。明白，好的好的
0: 。然后那最后这个问题还。就是各位还有补充吗
6: ？嗯、哦，我这边也补充一下，因为我们也是做项目的嘛、啊，我是也比较认同刚才 Colin 跟 Helen 的看法，就是在熊市的时候，如果能更清晰的提出自己项目的盈利模式的项目会呃更容易做下去。然后市场也在试探项目的边界，真正能够跑出来的项目依然能够跑得出来，只是在规划上面要把项目的发展拆分的更细。所以，如果盈利模式想好了，或者是你的模型，然后我们也觉得先去融一个 MVP 的钱，就是最小可行性的产品，然后等 MVP 达标了再去进行下一轮融资。如果这个 MVP 跑出来的数据验证了我们的想法，那么你之后也会更容易拿到投资，这个时候也会容易找到更多的资源去帮你推广。如果你有了数据，有了。这个投入产出比，呃，事情就会变得简单很多，对，大概是这样。嗯
0: 、一线作为最下，但在一线其实很多经验还是就很呃，我们说很实用的啊、哦。<笑> OK OK， 好呀。然后那那这个我们今天差不多到这儿呗，然后聊的还挺好的，基本上我们今天啥都聊了啊，就从呃从二级，从整体的这个盘面市场情况，然后聊到一级投资，聊到最后回回归到这个 builders 大家。再再看今年的这个整体的这个时间节点，对于团队，对于项目团队来说，呃，怎么布局？如果需要融资，在什么时时间段去融，或者是以什么样的策略去融，呃，能更好的度过今年这个时间段，嗯、呃，我觉得都都呃，基本上我们在整体的面上都呃做了一些探讨。然后下面就是有如果有小这个有下面就是我们的听众想要去上麦有。问问题的，现在可以先举手，然后如果没有的话呢，我们今天就差不多这儿到这儿了。有没大家有没有想交流的啊？没有的话，我们今天就到这儿喽。我再次感谢一下我们今天的嘉宾啊，非常感谢呃子琪老板，然后谢谢胡子哥，然后谢谢 Colin 老板、Helen 老板，然后还有后面市场的四位老板，然后还有 James 还有 v a l o r 呃，就是我是非常非常钦佩这个战斗在一线的 Builder 们啊，就是这一个熊市可能相对于来说。相相对之前的周期来说，会更难一点，因为其实，呃，竞争要比之前的牛市更大了。我们能看到很多 2.0 的进来的新面孔，包括刚才 Colin 有提到说，呃，非常非常多新的面孔，完全就是之前不是在 crypto 或者不是在嗯，就没有在 blockchain 去去 building 的一些 developers 进来。然后呢？很多新鲜血液，所以从我们说从红肝这个行业来说是一个非常好的一个消息，但是对于 builder 来说，哦，可能大家潜在的一个竞争会更大了。嗯，呃，怎么不管怎么说，今年这二三年啊，我觉得总体来说上半年有很多机会啊，然后不管对于项目来说，机构啊，还是说呃我们说这个做做 trader 也好，我觉得都是一个很好的一个开年吧，开年的一个很好的一个机会啊。然后那我们今天就到这儿啦。然后非常感谢大家今天来我们 space， 然后晚安喽，拜拜，拜拜，感谢。